0: Tämä on Eevan Kirjaklubi podcast, ja minä olen Eeva Lehden päätoimittaja Mari paalosalo hilussinmäki Tervetuloa mukaan. Eevan Kirjaklubissa kohtaat yhden kirjailijan kerrallaan. Järjestämme tapahtuman kerran kuussa ja nyt korona-aikaan virtuaalisesti. Yleisö voi osallistua lähettämällä kysymyksiä etukäteen tai kirjoittamalla niitä tapahtuman aikana chattiin. Sinä kuuntelet nyt kirjaklubista tehtyä podcastia. Älä siis ihmettele, kun puhun yleisökysymyksistä. Eevan kirjaklubi kokoontuu kerran kuussa. Tule mukaan. Ilmoittautuminen onnistuu osoitteessa lue.eeva.fi kautta kirjaklubi. Eevan yhdeksännen kirjaklubin vieras on Suomen kirjallisuuden suurinainen Kaari Utrio. Hänen merkitystään lukijoille on vaikea liioitella. Kaari Utrion historiallisia romaaneja rakastetaan ja hänen tietokirjojaan arvostetaan. Utrion on monella tavalla edelläkävijä. Ehkä hänen suurin saavutuksensa on se, että hän on tehnyt naisille suunnatusta viihdekirjallisuudesta kunniallista ja arvostettua. Tammen perustajiin kuuluneen Untamo Utrion tyttärestä tuli paitsi kirjailija, myös itsekin kustantaja. Kaari Utrion ja hänen puolisonsa Kai Linnilän perustama Amaniitta-kustantamo toimii Yhä Somerniemellä Kaarin kodin yhteydessä. Kaarin kotona Somerniemellä tehtiin myös tämä kirjaklubin nauhoitus. Istuimme tuhansien kirjojen keskellä ja puhuimme Kaarin elämästä.
1: Kerro vähän tästä, jossa me ollaan paikasta missä sun kodista. Joo, tämä mun kotini sijaitsee Somerniemellä ja on nimeltään kotirinne, joka sopii hyvin. Tämä ikävä kylän pohjoisrinne, <laughs> että aurinko ei nyt niin hirveästi paista tänne. Mutta tänne on rakennettu siis vanha omakotitalo. Tämä on rakennettu vuonna 1932. Ja sitten kun me muutimme tänne vuonna 1975, niin tämä on perusteellisesti remontoitu. Ja ja kun meillä on ollut aina erittäin suuri kirjasto, niin ainoa tapa, jolla tämä kirjasto on saanut mitenkään tänne sovitetuksi, on niin, että jokaiseen huoneeseen, lähes jokaisen seinään on rakennettu hyllyt sitä varten, että nämä on siis paikalleen rakennetut hyllyt ja niihin on sitten, meillä on täällä kodin puolella on kaunokirjallisuus ja, ja sitten mun työkirjallisuus, mutta pääosin siis fiktio sijaitsee kodin puolella ja ne ovat ikään kuin kirjastoluokituksen mukaisessa järjestyksessä, tekijän mukaan aakkosjärjestyksessä on helppo löytää.
0: Ja tietysti on myös sun mittava tuotanto. Täällä sä oot kirjoittanut mitä 37 romania ja parikymmentä tietokirjoa.
1: Ihan huikea Joo, se ura. vie yhden, yhden oman seinänsä.
0: Mutta tänä vuonna sä olet myös kirjan aiheena. Eli ilmeisesti Kaari, elämäkertat. Anna-Liisa Haavik on erittäin hyvä teos, jossa paitsi Kaarin elämää, elämästä kerrotaan, niin kerrotaan myös koko Suomen noususta, sodan jälkeisistä raskaista vuosista nykyiseen kokoistuksen.
1: Miltä tuntuu olla kirjan kohde? Mä en tiedä yleisesti. Mä vain tiedän omalta kohdaltani sen, että, että mä en ajatellut itseäni kirjan kohteena, vaan mä ajattelen, että mulla on tässä ystävä, joka on kirjailija, joka kirjoittaa tästä aiheesta. Että mun suhtautuminen oli sillä tavalla ammatillinen, että, että tässä on kirjailija Anna-Lisa toimittaja toimittajakirjailija, joka kirjoittaa aiheesta Kaari Utrio. Ja minä autan häntä siinä niin paljon kuin mä kykenen auttamaan, että mä en oikeastaan missään vaiheessa ollut sen enempää kohde kuin esimerkiksi mun omat päähenkilöt on minun romaaneissa. Minä olin ikään kuin avustaja. Tunnistaksesi itse asiassa tästä kirjasta? Joo, kyllä minä tiedän, että se olen minä. Mutta tavallaan mä luen sitä niin kuin ulkopuolinen ihminen lukee, tai tuollaista tuon elämä oli, (laughs) vaikka mä itse muistan nämä tapahtumat kyllä. Ja ja tiedän, ja Anna-Liisa on erittäin elävästi saanut nämä nämä tapahtumat ja ja erilaiset virtaukset ja suuntaukset tähän kirjaan esille. Ja ja vaikka ne on tuttuja, niin kuitenkin kuitenkin mä luen niitä ulkopuolella niin, että se ei, ei niin kuin... Se ei mua eikä, eikä aiheuta mulle kärsimystä eikä, eikä, eikä sillä tavalla, että se on ikään kuin lukisi kirjaa, jonkun mun kirjoittamaa kirjaa. Mikä,
0: mikä, tota, mitä sä ajattelet tuosta ihmisestä, joka tuossa kirjassa on? Jos sanoit, että sä luet sitä, että se kertoo jostain kaariutriosta, niin millainen se kaariutrio
1: on? Aika sisukas, sanoisin. Joo, Joo se ehkä, ehkä se on se, mikä siitä tulee. Aika sisukas ja toisaalta optimisti. Mutta että sellainenhan mä olen. Mm. Et kyllä tunnistan itseni.
0: Sulla oli, oot, susta piti tulla historioitsija. Mm-hmm. Niin sä oot kerännyt, kerroit tuossa aikaisemmin, että olet kerännyt kaiken, säästänyt kaiken elämästä. Sitten Anna-Liisa Haavikolla oli hyvät välineet tehdä tuota, Kerro vähän siitä ja ja siitä, mitä sä oot suhtautunut elämääsi?
1: Joo, joo, koska mä olen siis todella historioitsija ja tiedän, miten hirveän hankala on, on kerätä, eh, rakentaa toisen ihmisen elämää sillä aineistolla, mitä hänestä on kerättävissä, siis lähteistä. Niin, niin mä olen jotenkin, en, en ikään kuin tarkoituksellisesti, enkä tietoisesti, mutta olen kuitenkin kerännyt siis omasta elämästäni Kaikenlaista siis lähdeaineistoa, siis omasta urastani ja sitten oman kirjeenvaihtoni ja, ja tuota, leikekokoelma, josta myöskin tulee sitten ilmi aikakauden muutos. Ja tämä materiaali, kaikkinen on siis todella valtava, siis ihan mielettömän suuri. Ja silloin kun Analiisan kanssa adettiin tätä tehdä tai neuvoteltiin tästä, niin, niin tuota, Lähtökohta oli se, että Anna-Liisa on se kirjailija, jonka mä ammattikirjailijana myön ikään kuin miellän itsenäiseksi olennoksi, että minä en puutu hänen kirjoittamisensa lainkaan, mutta mä tarjoan kaiken avun, mitä hän haluaa tai tarvitsee ja kaikki haastattelut ja, ja kerron myös, ketä hän voi haastatella, suuren joukon ihmisiä ja sitten kaiken sen materiaalin, mikä mulla itselläni oli olemassa ja sen lisäksi hän anna on hankkinut paljon ulkopuolista materiaalia, mutta että mun osani ei ole ollut Liviäkään muuttaa siinä, mitä hän on kirjoittanut, vaan ainoastaan tarkistaa ikään kuin vuosilukuja ja nimiä ja tällaisia, että tämä on Anna-Liisan kirjoittama teos, johon minä olen tarjonnut materiaalia. Sun
0: ura on niin pitkä ja vaikuttava että tässä on niin miljoona asiaa, joista tekisi eli kysyä, mutta kysyn ison kysymykseen ensin. Mikä on muuttunut eniten sun aikana? Mikä asia?
1: Joo, jos yksi yksittäinen asia pitäisi ottaa huomioon, niin kaunokirjallisuuden puolella on, on tietenkin tullut se tilanne, että, että tuota, vihdeestä vihde on myönnetty omaksi genreiksi, omaksi kirjallisuuden lajiksi. Tämä tämähän on siis tosi ihmeellinen prosessi, että, että, että viihde musiikkihan aika varhain miellettiin jo ikään kuin omaksi musiikin lajikseen. Ja mun mielestä siinä emanummisella oli varsin suuri osuus tässä, tässä prosessissa, joka tapahtui joskus 60-70-luvuilla. Mutta kirjallisuuden suhteen, niin, niin silloin kun mä aloitin, niin silloinhan oli tietenkin voimassa 50-lukulainen modernismi ja sitten maaseutuproosa. Että siihenhän ei tietenkään mahtunut mitään tämmöistä juttua kun naisille kirjoitettu seikkailuromaani tai historiallinen romaani tai yleensä mikä mikä oli kirjoitettu naisille. Että muistan sellaisen televisiohaastattelun, jossa haastattelija kysyi minulta hyvin, hyvin aggressiivisesti, että myönnätkö siis kirjoittavasi naisille? Ja että se niinku kuvaa sitä, sitä että minkälaista, minkälaista, minkälainen oli se ajatusmaailma. Tästä, tuossa, sitten kun uusi sukupolvi astui hommiin siis 90-luvun taitteessa ja samaan aikaan, kun Neuvostoliitto romahti, niin sen jälkeen muuttui sitten tämä Asenne, jolloin ymmärrettiin, että, että jos ikään kuin menemme, menemme tuota rockkonserttiin ja ne ei soitakaan bahia, niin minä en kuitenkaan siis loukkaannut tästä. Että, että jos avaan kirjan ja, ja, ja tuota, se, ei, se ei olekaan sitä, mitä minä odotan, niin en nyt loukkaannut tästä, se on tarkoitettu jollekin muulle. Että kyllä tämä ehkä on se kaikkein suurin muutos tällä, tällä minun mm. niin alueella.
0: Niin kyllähän mäkin, mä olen syntynyt 68, ja mäkin jotenkin nuoruudessa kasvoin siihen, että Hemingwayt ja tämmöiset niin miesäijäkirjailijat on niitä oikeita ja arvokkaampia kirjailijoita. Mm. Muistan hyvin Tampereen yliopistosta sen, että ei silloin paljon niin Joenpeltoa ja uutriota ja Hieta luettu, jos halusi ei, olla joo, niin uskottava. Joo.
1: Ja, joo, ja näkyyhän se esimerkiksi Nobelisteista, jossa ihan siis ei joku muutama nainen, mm. niin siitäkin se jo näkyy.
0: Sä sait ihan täysin kohtuuton kritiikki silloin aluksi, ja, ja tähän rouvas rouvaspornosta ja kaikista tämmöisistä todella kummallisia ilmaisuja, ja, ja mitä sä kerroit, että Ilta-Sanomissa oli koko aukeaman otsikko, jossa luki, että eikö se oli hietamiehinko, ne on roskaa, joo. niin ihan Sinä ja kollegasi saitte kohtuutonta kritiikkiä, miten sä sen jaksoit?
1: Mulla tietysti on se, että mulla on äärettömän luja ja hyvä kivijalka siinä, että mä olen kustantajan tytär ja ihan pienestä asti tottunut kirjalliseen maailmaan. Tavannut paljon kirjailijoita, kustantajia, tunnen sen maailman, tuntenut sen lapsesta asti hyvin ja lukenut ihan mielettömästi että olin varmasti lukenut kaunokirjallisuutta enemmän kuin valtaosa mun kriitikoistani koskaan. Että meillä kotona katsottiin, että, että tuota, suunnilleen 20 mennessä piti olla maailmankirjallisuus luettuna. Että tuota, se, se antaa semmoista varmuutta, että, että mun tilanteen ihan oli niin kuin paras mahdollinen taistelemaan tämä taistelu. Ja tuomaan tämä genre ikään kuin kunnialliseksi genreeksi, että, että, että viihdettä voi olla hyvin kirjoitettua ja huonosti kirjoitettua. Mm. Niin kuin kaikkia muitakin kirjallisuuden lajeja ja, ja muitakin taiteen, taiteen lajeja. Että, että ei, mä en voi sanoa, että mä, niin kuin jotenkin, että, että mä olisin masentunut tai joutunut depressioon tämän, tämän takia. Ja sitten mä olen muutenkin taisteluhenkinen. Mähän vastasin välillä ja aika tiukastikin. Välillä. ja mä oikeastaan nautin siitä. minusta oli välillä oikein hauskaa se, että mä voi tapella näiden jätkien kanssa, jotka oli siis suurin osa mun ikäsiäni ja jotka yleensä ottivat näitä kritiikkejä, jotta ne sai kaljarahat. Ja mä tiesin, miten tämä menee ja sen, sen tietysti tämä tieto tietenkin helpotti tämän kaiken kestämistä. Ja sitten se tosiasia, että mullahan oli lukijat, että se on siis se on Mun lukijat, joita on aina ollut paljon ja jotka ovat olleet minulle rakkaita ja joille minä olen ollut rakas, niin, niin hehän on siis se, se uskomaton linnoitus, jonka, jonka varassa olen niin voinut tätä ammattia harjoittaa. Mikä,
0: on, oliko sinulla niin viihteen kirjoittamisen esikuvia silloin, kun sä aloitit tai
1: myöhemmin? Niin kuin sen kumisen. oman genren sisällä suosikkia. Joo, no yksi oli tietenkin valtasi, Että eihän tuota Suomen, suomalaisesta historiallisesta romaanista voi puhua ilman valtasia, mutta kovin tyypillistä tietenkin tälle aikakaudelle oli se, että mun kotona, joka niin sanottu kulttuurikoti, niin Valtarihan oli ajanvietekirjailija ja, ja tuota, hänen kirjoistaan Vain sinuhe. Oli niin kuin sellainen, tällainen niin kuin oikea taideromaani. Joo, joo. Ja sitten, tuota, sitten Johannes Angelos, joka taas on, mulle on niin tosi läheinen, samoin kuin tunnus niin, niin Kyllä voi sanoa, että valtasi oli, oli mulle tärkeä. Mähän olin kerran tavannut hänet silloin, kun mä olin nuori kirjailija. Kerronko mä? Et. Kerron Ei, en, kerronne. Kerronne. Mä Juu, nyt. Kiitos. Joo. Kerron. Joo, mä olin kirjakerhossa käymässä joskus. joskus tuota, 1973 ehkä, että mä olin kirjoittanut muutaman kirjan siihen mennessä ja olin todella niin rouvaspornokirjailija. Ja siellä tuota, Valtari, Valtari Sinuhe oli juuri ilmestynyt hienona Björn Landströmin kuvittamana laitoksena, jossa oli selkä ja se oli siis oikein siis todella hieno ja ylellinen, siis sen ajan niin huippukirjallinen tuote. Ja, ja mä olin siellä... Pentti Araviidan kanssa, joka silloin oli kirjakehon johtaja ja me käveltiin käytävällä, niin, niin mikä Valtari tuli vastaan ja meidät sitten esiteltiin ja Valtari oli äärettömän ystävällinen nuorelle kirjailijalle, mä olin siis ehkä tuota 31-vuotias tai jotain tämmöstä ja tuota sitten me menimme kahville ja, ja sitten Valtari kysyi, että voisiko hän saada yhden kappaleen tästä kirjasta ja hänelle sitten tietenkin tuotiin suunnilleen kontaten tämä, tämä yksi, ja hän sitten omisti sen mulle, että mulla on siis Mika Valtarin itselleni omistama sinuhen loisto ja tämä on tapahtuma, jonka mä aina muistan. Hän oli, oli niin ystävällinen ja, ja herttainen, siis minulle, joka oli saanut enimmäkseen kokea paljon kovempia,
0: Joo. niin. Ihana tarina. Niin, eikö vain? Tuo tuli yleisökysymys. Oletko törmännyt tällaisiin aatteiden taisteluihin kirjoittaessa?
1: Oo, <laughs> 70-luku. <laughs> Joo, Joo kyllä se, se oli to, tosiaan. E, Ville hän on juuri kirjoittanut kirjan, kirjan tästä pitkästä 70-luvusta, joka oli tämä Aika pimeä, pimeä äärisuuntien ääri tai siis sanokaamme stalinismin vuosikymmen. Ja, ja tuota, silloinhan siis meikäläinen oli loinen, joka, joka tuota, sai tyhmät naiset lukemaan kirjojaan sen sijaan, että he olisivat lukeneet Leninin koottuja. Että mä olin tavallaan niin kansan vihollinen. Ja kyllä mulle jonkun kerran ilmoitettiin, että sitten kun valtaan päästään, niin sulta pannaan seinää vasten. Ja, et kyllä se oli, niinku, se oli aika rajua. Ja, joo, mutta toisaalta se meni niin pitkälle, että se oli myös naurettavaa. Mm. Mutta jälkeenpäin ihmettelee, kuinka ihan järkevät ihmiset, lahjakkaat, fiksut, järkevät ihmiset käyttäytyvät. Se joutuvat niinku jonkinlaisen psykoosi, joukko psykoosiin, joukkopsykoosiin valtaan. Ja tuota, kyllähän siis mun kaltaiset ihmiset tästä... Joutuivat tietenkin sitten käsimään, että mä en, mä en voinut mennä yksi mihinkään ravintolaan eikä mihinkään oikeastaan, että joku olisi tullut jäkättämään siinä. Se oli yksi syy, minkä takia mieheni ja minä muutettiin maalle vuonna 1975, koska sitä ei niin tahtunut millään jaksaa sitä jankutusta.
0: Vähän niin kuin maasiasiä evakkoja.
1: Joo, sisäisiä pakolaisia. Joo, se oli aika rankkaa, mutta kyllä siinä tavallaan oppi arvostamaan demokratiaa suuresti, että, että meillä kuitenkin säilyy monipuolueen järjestelmä ja, mm. ja, ja tuota, että me, meillä ei sitten kuitenkaan tullut tämä itä järjestelmä voimaan.
0: Mm. oksa käynyt, käynyt jälkikäteen keskustelua näiden ihmisten kanssa, jotka
1: piti sinua vihollisena, Onko sitä niin käsitelty? Ei, 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 ei. <köhön> tämähän on asia, jota ei ole käsitelty mm. ja, ja, tuota, ja, ja Ainakin Pernaan tässä kirjassansa toivoo, että lisää tutkimusta tulisi tästä aiheesta, mm. koska se on todella pimeä vuosikymmen vieläkin, mm. että vaikka siitä on näin kauan.
0: Näetkö nyt nykyajassa jotain samaa kuin siinä? Paljon puhutaan nyt, että Suomi on jakautunut, on niin kuin milloin mikäkin rokotevastaisuus ja ilmastonmuutoksen kieltäjät ja muut Me on jakaudut erilaisiin leireihin. Sä, muistuttaako tämä susta sitä aikaa?
1: Minusta todella niin kuin olen ajatellut, että tässä on piirteitä, jotka muistuttaa sitä, että, että, tota, että ikään kuin mielipiteet kärjistyvät hirveästi ja asetutaan näihin omiin. Siis ei, siis jos me kuvitellaan, että somekuplat on jotain uutta, niin eihän ne ole mitään uutta, vaan että on, on nämä omat seurat, jossa seurustellaan ja muiden kanssa ei seurustella. Ja, ja, ja kaikki, jotka eivät ole samaa mieltä kuin minä, ovat vihollisia. Että kyllä, kyllä niin on, on asioita, jotka todella muistuttavat. Sitten semmoista, niin semmoista hirmusta oikea-oppisuuden vaatimusta, ortodoksista ajattelua, hyvin jäykkää, joka, joka ei ota huomioon muita eikä muiden tilanteita eikä asemaa eikä perinteitä eikä välttämättä tulevaisuutta. Se on, se on niin, niin hyvin yksi. Silmästä ja yhteen suuntaan putkiloon katsova. Että kyllä, kyllä tässä, vuosi, tässä, tässä ajassa on niin hyvin, hyvin paljon sellaista, jotka muistut, mikä muistuttaa siis 70-lukua. Että ehkä on niin useampia, useampia kuplia kuin 70-luvulla, mm. jolloin se oli niin aika pitkälti kaksi-kolme kuplaa oli olemassa. nyt on Joo. paljon useampia. Niin. Mutta et mielipiteet on yhtä rankkoja kuin silloinkin. Joo. Mitä tälle pitäisi tehdä? Aika tasaa. Herran, viisas, Aika tasaa kyllä se, joo. Se on, on, e, siis silloin 70-luvullahan se ratkaistiin tavallaan sillä tavalla, että yhteiskuntaa parannettiin ilman siis suurta vallankumousta mm. ja, ja siirtymättä neuvostojärjestelmään. Että se, se niin kuin, tavallaan tasaantui sitten itsekseen. Mm. Minun on hyvin vaikea sanoa, mitä tällä hetkellä tehdään, koska meillähän edessä ei ole juuri mitään hyviä vaihtoehtoja, mm. vaan, vaan meidän täytyy sopeutua ilmastonmuutokseen, joka tarkoittaa, että kaikki kallistuu ja elintaso laskee ja, ja tota, ehkä kiinnitämme enemmän huomiota sitten henkisiin asioihin kuin Roinaan.
0: Kaari Utrio on ollut aktiivinen yhteiskunnallinen toimija. Hän on vastustanut Neuvostoliittoa ja Kekkosta huoltanut EU-jäsenyyttä, homoliittoja ja päivähoito ja ollut tekemässä Suomeen naispresidenttiä. Mistä se rohkeus on tullut?
1: Varmaan kotoa, kotikasvatuksesta. Että mun kotini oli, oli tuota, äh, tällainen Tannerilainen, sosiaalidemokraattinen äh, koti, jossa pidettiin ihanteita hyvin tärkeinä ja, ja hyvin korkealla. Että mä muistan, että mun isäni sanoi, Joskus kun me oltiin aika pieniä mun veljeni ja minä, siis ehkä kansakouluikäisiä suunnilleen, että ei paljon mitään ymmärtänyt, mutta kuitenkin sen, että hän aina sanoi, että ilman ammattiyhdistysliikettä Suomi olisi sellainen kuin Etelä-Amerikan valtiot. Ja sitten piti itse ottaa selville, minkälaisia oli Etelä-Amerikan valtiot. Ja sehän oli aika hyvä oppitunti. Joo, kyllä mä luulen, että se tulee siitä, että on, on Kotoa on, on opetettu, että on ihmisen velvollisuus työskennellä yhteisten asioiden ja, ja niin ihanteidensa puolesta, ja, ja, siis se, on vaan, se on vaan kulkenut mukana. Hmm. Esi, en tiedä, onko siinä mitään erikoista rohkeutta tarvittu, että <laughs> ei minulla tarvinnut tapella eikä, e, olen pystynyt keskustelemaan asioista. Olet ollut
0: edelläkävijä siinäkin, että saat suhtautunut alusta asti kirjoittamiseen ammattila. Jotain, jos tulee toimeentuloa, jota tehdään säännöllisesti. Kerro siitä, mitä Vimmuisen vastaanotto se sai, miksi sä päädyit toimimaan näin?
1: No joo, edelleenkin ehkä. Niin, se on kai sanottava sillä tavalla, että, että kun mulla oli tarkoitukseni, että Mä ryhdyin naiseksi, joka oli tietenkin aika naivia, koska siihen aikaan, kun mä valmistuin Helsingin yliopistosta vuonna 1967, niin ei siinä nyt naisten helppo olla ollut tehdä tiedettä. Mä muistan, että ainoa naisprofessori, joka mulla oli, oli Ella Kivikoski, joka oli arkeologian professori, jota ihailin suunnattomasti. Sitten kuitenkin, kun en asunut Helsingissä, olin siihen aikaan Asuin Kovolassa, niin, niin en voinut jatkaa niin Ajattelin, että, että tuota, eikä ollut, mä olisin voinut tietenkin hakea jostain historianopettajan paikkaa, mutta, mutta mä en ollut hauskutoinut. Niin mä ajattelin, että mä kirjoitan nyt tähän yhden kirjan, että mä saan vähän että niin kuin työkseni. Ja, ja tähän johtui tietenkin siitä, että oli koto, kotoa asti oppinut sen, että, että voi. Ihan hyvin voi kirjoittaa kirjan. Mähän olin kirjoittanut eeva tätä ennen jatkosomaani, joten se ei ollut niin hirveän kummallista. Että mä kirjoitan mun, mun tota Suomen historian gradun perusteella romaanin ja sitten mä kirjoitin sen. Mä, kirjoitin, mä tein suunnitelman ja sitten kirjoitin keskeltä pari-kolme lukua, jotka mä ven sitten kustantajalle näytille. Ja mun isäni oli juuri jäänyt pois tämän toimitusjohtajan paikalta ja, ja kustannustoimittaja katsoi, että tämä on ihan kunniallista tekstiä ja niin mä sitten kirjoitin sen kirjan. Ja sitten tuota, se olikin menestys, joka oli mulle vähän hämmästyttävää, mutta toisaalta niin kun se oli tavallaan mun kyllä tähtäimessä, koska mä olin viettänyt lomani ää, aina Kallion keskuksessa Helsingissä myymällä Angelikaa. Joten, ja tiesin, mistä rahaa tulee, jolla kustannetaan sitten muita kirjoja. Joten sekin oli ihan luontevaa. Ja sitten kun mä olin kirjoittanut sen yhden, niin sitten mä kirjoitin tietenkin toisen, koska ei mulla edelleenkään ollut mitään mahdollisuutta mennä lisensiaattiseminaariin. Ja sitten alkoi syntyä lapsia ja eikä edelleenkään päässyt lisensiaattiseminaariin. Mä kirjoitin itse asiassa että niin, että mä olin kirjoittanut viisi kirjaa, kun mä sain valtion palkinnon. Ja silloin mä, kun mä olin saanut sen valtion niin mä ymmärsin, että mä olen kirjailija. Mutta sekin ymmärrys tuli luontevasti, koska tiesin, mikä on kirjailija ja miten tämä, tämä prosessi hoituu. Ja sen jälkeen mä sitten niin lähdin siitä, että tämä on nyt mun ammatti. Ja sitten mä ryhdyin tekemään sitä täysin ammattimaisesti. Ensin suunnitelma, tutkimus, sitten suunnitelma ja sen jälkeen kirjoittaminen. Ja näin mä oon tehnyt koko uraani ajan.
0: Niin, niin silloin kun sä kirjoitit kirjoja, niin miten sä, heräsit sä aamulla ja ryhdyttöihin? töihin? Miten
1: se meni? Aivan, ajo. juuri näin. Se, se on äärimmäisen tärkeä silloin, kun on vapaa-ammatti, jos sillä aikoo elää. Niin tuota, säännöllinen päiväjärjestys, siis itsekuri, koska ei ole, ei ole missään, ei ole pomoa, joka sanoo, että tuu kello yhdeksän töihin, vaan sun pitää itse se, itse se niin kun, itsellesi kommentaa. Hmm. Eli selvä työjärjestys että ensin, ensin tuota, herään aamulla ja sitten kun mä aloitan työpäivän 9-10 maissa käyn ensin voimistelen ja käyn lenkille ja niin edelleen. Nousen kello kuusi. Ja, ja, tuota, ja sitten mä luen sen mitä mä kirjoittanut parina edellisenä päivänä, mä korjaan sen ja, ja tuota, sen jälkeen mä sitten alan kirjoittaa uutta tekstiä ja mullahan, mähän teen Mulla on suunnitelma, jonka mukaan mä kirjoitan sitä. Mulla on paperilla kaikki kirjan henkilöt ja heidän koko elämänsä siihen asti, kun he tulevat tähän kirjaan. Ja, tuota, ja sitten mulla on kaikki paikat, kaikki miljöt, on kirjoitettuna. No siis Kaikihan vaatii suuren määrän historiallista tutkimusta tietenkin ennen tätä. Ja sitten mulla on se päälunta, joka on siis se kirjan juoni, jossa on jokainen luku. Ja jokaisen luvun jokainen kohtaus. Ja kenen silmin tä- tätä katsotaan, siis ikään kuin se kokijan näkökulma. Ja mitä tässä tapahtuu. Ja sitten taas seuraava luku ja ni- kohtaukset siinä. Ja sitä myöten mennään. Siis se probleemi vaan, että se yleensä aina muuttuu. Jossakin, jossakin vaiheessa ne henkilöt alkavat elää niin omaa elämäänsä, ja olemaan niin itsepäisiä, että on, vaikka kirjailija on Jumala, hän pystyy periaatteessa tappamaan jonkun, jos ei se tottele. Mutta ei se kuitenkaan käy ihan niin. Että sitten täytyy niin kuin vähän suhteuttaa sitä, joten ehkä muuttaa sitä juonen loppurakennelmaa, jos huomaa, että, että tämä on niin voimakas että tämä ihminen, että se ei nyt vaan suostu. Ja, joo, ja siinä täytyy olla sitten joustava.
0: Tai kuulostaa tosi nautinnolliselta.
1: Se on ihanaa, joo. <tuh-> joo se on, mä kyllä nautin ihan hirveästi kirjoittamisesta. Tietenkin joskus tulee raitoisblokkeja, niin että ei, ei vaan pääse eteenpäin, joka on kyllä kauhea tilanne. Se on tosi hirveä tilanne. Mutta onneksi kun asuu maalla, niin pääsee aina metsään. Eli mä lähden metsälenkille ja sitten mä luen jotain muuta, ihan muuta, aivan muuta kirjallisuutta. Niin se, sillä yleensä pääsee niin päivässä parissa, ehkä korkeintaan viikossa, niin pääsee yli siitä. Mä en tiedä, mikä se on ja mistä se johtuu, kun semmoinen tulee, mutta kaikille se tulee jossakin vaiheessa. Mm. Tuolta tuli yleisökysymys.
0: Kir- Jonkun katsojan lukupiiri käsittelee naisen asemaa kirjallisuudessa. Se niin? Mitä kirjaa suosittelisit heille luettavaksi?
1: Naisen asemaa kirjallisuudessa. kirjallisuudessa.
0: Yleensä. Anteeksi. Naisen asemaa yleensä. Aa. Mikä olisi kirja? Etsimättä tulee mieleen Eevan tyttäret tietenkin. Mutta osi... Niin,
1: nii, se, se riippuu siitä, että haluaako lukea tietokirjaa tai, vai romaania. Kyllä minä mä ehkä suosittelisin eniten, jos haluan niin todella laajasti perehtyä tähän, niin kirjoittamaan perhekirjaa joka ilmestyi 1998, joka on laajasti kuvitettu ja hyvin, hyvin tuota niin selkeä teksti, jossa on siis, siis voi verrata naisen asemaa, miehen asemaan ja myöskin lapsen ja perheen asemaa, koska naiden on aina ollut osa tätä kokonaisuutta, hyvin merkittävä osa tietenkin. Ja että siitä ehkä saa parhaimman käsityksen. Tätä kirjahan ei saa enää muuta kuin mm. kirjastoista, mutta jos haluaa... Tuota, romaanien kautta siihen tähän perehtyä, niin, niin sitten on kaksi mahdollisuutta lukea joko mun niin Se voi tuntua siis niin kaukaiselta se, se, se naisen asema silloin, vaikka ei mitenkään mahdottomalta. Mutta sitten mä oon 2000-luvulla kirjoittanut tämmöisiä epookkiromaaneita, jotka kuvaavat naisia 1800-luvun alkupuolella, joka on kuitenkin aika lähellä, mutta juuri ennen kuin alkoi tämä suuri muutos naisen asemassa, niin, niin joku niistä, niin niistä kannattais varmaan, varmaan lukea esimerkiksi juuri tämä hupsurakkaus, joka, jossa aika hyvin kuvataan niitä mahdollisuuksia, mitä naisella oli.
0: Mikä sun kirjoist on sulle itselle läheisin? Rakkaan, Aa, siinä
1: juo, se, sehän on täysin irrationaalista. Että sitä, se ei ole suositun, eikä se, mitä pidetään mun pääteoksena, niin vaan se on vuonna 1995 ilmestynyt tuulihaukka romaani, keskia-aikaromaani. Se on niin kiva sankari täällä. Se, on, ää, se kuvaa tuhat, luk- tuhat lukua, jota mä olen... Olen, josta olen kirjoittanut kolme suurta historiallista romaania, jokainen on tuommoinen 700 sivua. Vaskilintu, Tuulihaukka ja Yksisarvinen, jossa kuvataan se, miten siis Euroopan synty, Se päättyy ensimmäiseen ristiretkeen. Ja tämä, tämä Tuulihaukan sankari, aura, joka on siis suomalainen nainen, joka sitten joutuu maailmalle, niin kuin jouduttiin pohjamiesten maailmassa hyvin helposti, joka, joka tuota, on sosiaalinen lahjakkuus ja, ja luonteeltaan sellainen mukautuvainen, mutta selviytyjä. Ja, ja tuota, hän on nukuttaja, hän pystyy auttamaan ihmisiä saisauksissa ja, ja, ja tämmöisissä henkisissä vaivoissa ja, ja ahdistuksessa ja tuskassa. Että nykyään ehkä sanotaisiin psykiatri, mutta, mutta hän pystyy sen niinku olemuksellaan ja laulamalla. Tekemään tämän ja tämmöiset jututhan olivat hyvin paljon käytettyjä aikoinansa. se ja, ja tuota, e, mitä omituisimpien tilanteiden ja, ja, ja maailmanmatkojen kautta hän, hän tuota selviää elämässään raskaista tilanteista ja, ja voidaan sanoa, että hän siis nauttii ja oppii ja sepä löytää hyvän miehen. Aina mainio juttu. <lacht> se ei ole koskaan huono kyllä. Ja. Olet feministi
0: ollut aina. Mitä, mikä on feministien suurin saavutus?
1: Ah, erinomainen kysymys. Joo, 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 ehkä voi sanoa, että mä olen vanhan ajan että Feminismi on nykyään niin monimutkaista ja monimuotoista, että kahdeksankymppisen ei enää ehkä tarvitse pysytellä perässä siinä. Että mä olen hyvin käytännön ihminen ja, ja niin kuin, e, pitänyt aina tavoitteena sitä, että naisten käytön, elämän käytännön asemaa parannettaisiin. Ja tietenkin, jos ajatellaan niin kuin Suomen historiaa, niin ehkä suurimpia saavutuksia on tietenkin äänioikeus ja toiseksi 1930 avioliittolaki, joka lopetti aviomiehen vuosituhantisen tuhantisen holhoomisoikeuden vaimoon nähden, että silloin vaimostakin tuli itsenäinen ihminen. No, sen jälkeen meillä on tullut tasa-arvolakia ja kaikkia näitä sukunimilakeja, joiden, joita olen ollut kannustamassa ja puolustamassa. Ja se, on, se on suuri kokonaisuus, 50 vuoden valtava kehitys, jota ihailen katsoo. Sitten täytyy muistaa tietenkin, että oli paljon miehiä, jotka olivat mukana tässä auttamassa tätä kehitystä.
0: Mikä on sun mielestä suurin epäkohta nyt naisten asemassa?
1: Siis tällä hetkellä? Joo, Joo kyllähän siis se on se, joka on aina ollut. Eihän se ole niin tavallaan mihinkään mennyt. Ja, ja se on se, että, että lisääntymistaakka on naisilla. Se on edelleenkin vaikuttaa naisten uraan, naisten palkkaan, naisten koko elämään niin eniten eniten kaikista asioista on se, että että naiset ovat ikään kuin vastuussa lisääntymisestä. Onneksi se on muuttumassa sen sen myötä, että että miehet ottavat paljon enemmän osaa lastenhoitoon esimerkiksi. En tiedä saanko tässä sanoa, mutta olen mielenkiinnolla seurannut tätä keskustelua naisten asevelvollisuudesta. Sinänsä suosittelen lämpimästi sitä, että, että naiset suorittaisivat asevelvollisuuden, koska siitä on todella etua työelämässä ja, ja uralla. Mutta asevelvollisuus, niin se on, on mielenkiintoista ajatella, että meillä olisi naisten asevelvollisuus, että voitaisiinko siitä sitten vastineeksi vaatia, että miehet saisivat kuukautiset ja olisivat raskaana ja synnyttäisivät ja imettäisivät että saataisiin tämä, tämä lisääntymisen taakka ikään kuin jaetuksi jollakin tavalla. Ainakin kuitenkin nyt se tilanne, että naisvaltaisten työpaikkojen tilannetta pitäisi muuttaa, koska ne, nämä naisvaltaiset työpaikat kustantavat nämä lisääntymiskustannukset.
0: Se tuntuu olevan aiheen, jos kaikki on yhtä mieltä, että se on kulma mm. ja sitten se on jostain asia jolla ei ollut 30, 30
1: vuotta saarnanut tätä ja mitään ei tapahdu. Mm. Se on kummallista.
0: Olisit mennyt armeijaan, jos olisi
1: ollut mahdollisuus? Siis aikana, joo, kyllä, varmaan olisin. Joo. Joo. Joo, jo, siis ehdottomasti olen sitä mieltä, että se kannattaa tehdä, jos vain on mahdollista.
0: Joo. Palataan kirjoittamiseen. Mm-hmm. Sustuli tuli kirjoittaja, koska sä et päässyt tutkijaksi. Niin. Hyvä, hyvä, niin. Koko niin. lukeva kansa kiittää. Miksi sä lopetit kirjoittamisen? Nyt kertonut, Joo.
1: Mä kirjoitin tätä hupsurakkaus joka on minusta varsin hauska. Ja sitä kirjoittaessa jo, jo silloin, kun mä suunnittelin sitä, se on ilme, ilmestynyt siis 2017. Siellä sitä suunnitellessa jo mä ajattelin, että tämä tulee olemaan mun viimeinen kirja. Mä täytin 75 vuotta. Mä ajattelin, että, että mulla on nyt oikeus jäädä eläkkeelle. Ja vaikka kirjoittaminen on ihanaa, niin kuitenkin, kuitenkin mä huomasin, että se käy niin kuin, jokainen kirja niin kuin vie yhä enemmän voimaa ja aikaa. Ja sitten ajattelin sillä tavalla, että on paras lähteä silloin, kun on huipulla. En, en halua niin kuin tuhlata enkä vähentää itseäni sillä tavalla, että, että taso laskisi. Kun, kun voimat vähenee. Ja se oli kova päätös. Se oli mm. hirveä päätös ja, ja, ja mä edelleenkin ikävöin tätä kirjoittamisprosessia, mutta olen päättänyt, että en. Mä tiedän monta kollegaa, jotka ovat päättäneet, että nyt he lopettavat ja sitten he eivät kuitenkaan voi, koska sehän on siis ihmisen sisällä oleva palo. Mm. Ja sitten julkaistaan jotakin, joka ei välttämättä ole sillä tasolla kuin ollut aikaisempi tuotanto. Mä en sitä tee.
0: Mut jotain sä kirjoitat tämä Amonitan uusi suurteos mm. Suomen maista ja Sotani, niin siinä on sun teksti.
1: Joo, joo asiateksti. Niin.
0: Niin. Ja sitten mikä on mun mielestä ihan superhienoa, ja seuratkaa Eva Facebookissa, mutta seuratkaa myös Kaari Utriota, te <tos> vielä tee sitä. Kaari nimittäin pitää kirjoittaa siellä tarinoita?
1: Mm, mutta joo. kerro
0: siitä, miten sä aloitit sen ja miten tota. Joo,
1: joo. on Facebookissa semmoinen. Sellainen niin kuin pitkä tarina suomalaisten, siis semmoisista asioista, joista ei, ei meillä juurikaan, siis julkinen historia kerro, semmoisista ihmisistä, tuntemattomista sankareista ja kaikenlaisista ilmiöistä. Esimerkiksi tällä hetkellä mä kerron päreistä, asiasta, joka on täysin unohdettu, mutta joka, joka tuota, oli, oli satoja vuosia äärimmäisen tärkeä suomalaisten historiassa. Päreet. Ei kukaan tee päreillä enää mitään ja ennen, ennen yksi oli saattoi kuluttaa parikymmentä tuhatta pärettä talvessa. Niin, jännä juttu. Mm. Se on oikein siis lähteisin perustuvaa, hauskaa tutkimusta. Joo. A, millainen lukija sinä olet? Kova, kova lukija. Mitä sä olet Joo. nyt? Tällä hetkellä mä luen Jonas Franssenin uusinta Crossroads. siis Crossroadsia. Mä
0: aion seuraavaksi
1: lukea sen sain no, just loppuun joo, edellisen kirjan. Onko se hyvä? En kerro sulle. <laughs> mä en liistä his, sulta tätä nautintoa. <laughs> <laughs>
0: joo. No, mutta on, on, oletko vaan lukemaan, yhtä kirjaa kerrallaan vai onko sulla useita? Kerro vähän. Mä,
1: joo, joo, mä luen yht, siis yhtä aikaa, siis yleensä yhtä kaunokirjallista teosta. Ja sitten useampaa tietokirjaa aina, et, et, mutta vain yhtä kaunokirjallista. Sitä mä en kestäisi, mutta kahta kaunokirjallista aikaa, se ei käy.
0: Ketkä on sun suosikkikirjailijoita?
1: Se on ihan, ihan mahdoton sanoa, mä luenkin ihan kaikkea Joo. paljon.
0: Kerro vähän toi oli, mä en tiedä Hannes näyttää, tuota Suomen naisten sotakirjaa, joka on tuossa pöydällä. Se on tämmöinen tosi upea. Upea jättiteos, jossa kerrotaan siis suomen naisista sodassa, jotka olivat muitakin kuin lottia. Kerro vähän tuosta kirjasta, se oli niin vaikuttava.
1: Joo, tässä kirjassahan kerrotaan kaikki se, mitä suomen naiset tekivät toisen maailmansodan aikana. Miten ehdottoman välttämättömiä he olivat näille sotaponnistuksille ja sillä, että, että Suomesta, Suomi ei joutunut samaan asemaan kuin valtiomaat. Ihan yksinkertaisesti sanottuna aivan välttämättömiä, koska meitä on niin vähän ja he Toimivat niin äärettömän monenlaisissa huoltotehtävissä ja, ja, ja Myöskin rintamalla ja itselläni oli kaksi tätiä, joista Toinen oli muonituslotta ja toinen oli, oli ilmavalvonta ja Lotta ja Radisti ja, ja tuota, heidän ponnistelunsa niin se, se Käy tästä kirjasta ilmi aivan uudet asiat ja semmoiset, joita mä en ollut edes tiennyt, vaikka olen paljon asiaan perehtynyt. Se on, on merkittävä teos mun mielestä. Mm. Sitä ei ole, tätä kaikkea asiaa ei ole vielä koottu yksiin kansi, mutta tuossa ne ovat.
0: Harmi, että sä et enää, enää kirjoittaa niistä romaania.
1: En, en. Ei, se siis on niin... Modernia aikaa, että mä en kirjoita siitä romainiaa.
0: Sä yhden nykyaikaan oh, sijoittelen Joo,
1: 80-luvun alussa ja sen nimi oli suusulaakso ja se kertoi Helsingin niin sanotusta luovasta luokasta. Se jäi ainoaksi? Se jäi ainoaksi. Se mä ymmärsin, että ei ole mun juttu.
0: Sä oot syntyperänä mutta mutta täällä asut keskellä pimeää maaseutua. Kaipaako Helsinkiin
1: joskus? Kiva on käydä, mutta ai, ai kyllä on kiva tulla takaisin maalle kotiin.
0: Jokainen Eivan kirjaklopi päättyy 20 kysymykseen. Kysymykset pohjautuvat osittain kirjallija Marcel Proustin suosituksi tekemään seurapeliin, jonka sanotaan paljastavan ihmisen todellisen luonteen. Oletko valmis, Kaari
1: Olen kun... otan kulauksen vettä.
0: Mikä, Mikä kirja kaikkeen pitäisi lukea?
1: En tiedä, en osaa sanoa.
0: Minkä taidon haluaisit omata?
1: Laulamiseen. Mitä pelkäät vanhenemista? Miksi? Että joudun avuttomaksi toisten armoille tai taakaksi.
0: Mihin tuhlaat?
1: Kirjoihin.
0: (laughs) Se on melko ilmeistä. Minkä kirja ostit viimeksi?
1: Sitä ei ole edes kauan. Äimänkäkenä, joka on suomalaisen kirjallisuuden seuran hauska juttu suomen kielestä. (laughs) Okei.
0: Mikä on lempi äänesi? Ääni. Lempi siis ääni. Palokärjen huuto. Millaisessa tilanteessa valehtelet?
1: Kohteliaisuudesta.
0: Milloin viimeksi valehtelit?
1: En muista. Koko ajan sitä t- tulee tehdyksi tietenkin. Koko elämähän ihmisten väliset sosiaaliset suhteethan on kiinni siitä, että koko ajan pikkuisen valehdellaan.
0: Kuka on muuttanut elämäsi?
1: Mieheni, tai niin siis.
0: Sä oot ollut leskinyt jonkin aikaa.
1: Neljä ja puoli vuotta. Miten sä pärjäät? Huonosti.
0: <laughs> Mitä sanaa tai lausetta
1: käytät liikaa? Kyllä se siitä menee. <laughs> Joo, varmaan näin.
0: Jos voisit muuttaa yhden asian itsessäsi, mikä se olisi?
1: Puhuisin vähemmän.
0: Hyvänen aika. Se on mm-hmm. <lacht> Mitä pidät suurimpana saavutuksellasi? No, uraani kaiketi. Mikä on arvokkain omaisuutesi? Tämä kirjasto. Mitä tälle tapahtuu sit joskus kun jos kuolet?
1: Onneksi se ei ole mun asia sitten <tos> <tos>
0: <tos> <tos> Jos saisit olla joku muu yhden päivän ajan, kenet valitsisit?
1: Mä ehkä haluaisin olla sairaanhoitaja korona-aikana ja kokea, minkälaista se on.
0: Olis kukaan tuttava sairastunut? Tai? Ei. Mikä on paras tekemäsi päätös
1: muuttaa maali?
0: Mikä tällä on parasta tässä maalla asumisessa?
1: Ähm, rauha ja se sellainen ylimääräisten ää, ärsykkeiden puute. Ei, ei tule juostua kaikissa maailman kissaristiäisissä. Että, että työrauha on ei mitenkään mun tuotanto ei olisi ollut mahdollista ilman sitä että, että muutimme maalle että on tämä työrauha ja sitten on myöskin luonnonrauha. Rakastan kyllä tuota metsää, metsää. ja metsässä kävelyä.
0: Noilla siis on on
1: aika työn täyteisiä. Joo, joo, siis mulla on aina sähköposti täynnä ja ja, tuota, ja puhelin soi ja, Sosiaalinen elämä on vilkasta ja, ja tuota, sitten mulla on hirveästi luettavaa ja, joo, ja päivät menevät siis tosi äkkiä. Sitten mulla on hyvin paljon ystäviä täällä, sosiaalinen elämä on tosi vilkasta ja joo, kivaa. Mikä maalausumisessa on ikävää? Se, että julkinen liikenne on käytännössä loppu. Mulla on hyvin huono näkö, mä en voi ajaa autoa. Eli se tarkoittaa sitä, että aina on järjestettävä. Mun ei siis tarvitse mennä kuin viiden kilometrin päähän, niin mun täytyy järjestää kyyti jollakin mm. tavalla. Et se, on, se on kyllä siis tosi ikävä juttu.
0: Mm.
1: No ei eikä se ole vain täällä, vaan se on kaikkialla maaseudulla Seba. tämä tilanne. Mikä on lempipaikkasi maailmassa? Ehkä tämä sohvan nurkka.
0: <laughs> Mikä on
1: hyödyllisin rutiinisi? Aikaisin nouseminen.
0: Sähän kuudelta.
1: näin kuuden, joo, kuudelta suunnilleen.
0: sinulla kello vai itsestään niin onko?
1: Sekä että, joo, mutta yleensä me herään itsekseni, niin mä olen niin tottunut siihen. Tämä johtuu siitä, että aikoinaan jo ehkä 20 vuotta sitten me mieheni kanssa ymmärrettiin, että me ei ehditä, meidän päivät ei siitä ja, ja meidän tuota, täytyy pidentää päivää. Ja, ja tunti aamupäivällä on ehdottomasti enemmän kuin tunti illalla. Ja näin me ruvettiin seitsemän sijasta nousemaan kello kuusi ja se oli siis äärettömän tehokasta ja mainiota. Ihan helpotti elämää suunnattomasti. Mentiin illalla sitten vähän aikaisemmin nukkumaan. Ei se, se niin häilinyt millään tavalla, mutta me saatiin se aamutunti. So, joo, suosittelen muillekin. Eli voittaja
0: tunn- nyt on puhuttu voittajatunnista. Tämä on uusi hömpötys, oh, oh, Joo vii- oh, viideltä herata ja pitää tehdä tunti erilaisia asioita. Niin sä oot oikeastaan edelläkävijä tässäkin.
1: No, joo, jo, minä en vaan tiennyt. Niin, joo, tiennyt joo, se on. joo, se oli vaan välttämättömyyden pakko. <laughs> niin.
0: uh, minkä neuvon antaisit nuoremmalle itsellesi?
1: Ehkä voisi olla vähän armollisempi itselleen. Ei vaatia niin paljon. Missä asioissa olet vaatinut liikaa? Italtasi? Melkein kaikessa. Joo, on ollut sellainen ajatus, että pitäisi olla täydellinen ja osata kaikki. Ei kukaan voi. Ei. Ja jos osaa, niin sitten sit tulee inhottavaan leuka, <laughs> Joo, ei. Mitä olet
0: oppinut rakkaudesta? Se on parasta maailmassa. Sulla oli suuri rakkaus, sun puoliso. Mitä sä nyt rakastat eniten?
1: Mitä lapsia, lapsenlapsia. Tietenkin. minulla mm. on kuusi lasten, lasten. Mm.
0: Minkä suhteen muutit viimeksi
1: mieltäsi? Voi lukemattomien asioiden suhteen. Joo, se on, se on onnellista, että, että pystyy, pystyy ikään kuin oppimaan siitä, mitä, mitä saa tietää. Mitä lukea ja mistä, mistä voi tehdä päätelmiä. Ja, ja se on minusta erinomainen, erinomainen vaikka, onko se nyt itse kehua, jos mä sanon, että, että pystyy siihen, että voi muuttaa mieltää jostakin asiasta ja nähdä, että minä olen ollut väärässä tämän asian suhteen. Joo, se on hyvä juttu. Onko tuo on ehkä niinku tieteellinen tapa katsoa maailmaa? Mm-hmm. Joo, niin varmasti on, joo.
0: Verrattuna siihen, että uskoo sokeasti johonkin.
1: Joo, joo ja, mutta sen varmaan on siis oppinut lapsuudessa ja koulutuksen Ei. kautta.
0: Onko sinulla uskoa? Uskotko sen ollaan?
1: En. Mä en ole koskaan ollut uskonnollinen. Mulla ei ollut uskonnollista kasvatusta eikä uskonnollista perhettä. Ja kun mä menin Kaisaniemen kansakouluun, niin minulla niin oli todella suuria vaikeuksia tajuta ja ymmärtää, mistä on nyt kysymys. Et mä tiesin, kuka on Jeesus. Kun mm. lastenhoitaja oli kertonut Jeesuksesta, mutta muuten oli kova juttu. Mutta minä olin nopea oppimaan kyllä, sopeutumaan.
0: Viimeinen kysymys. Mikä herättää sinussa toivoa?
1: Nuoriso. <laughs> Miksi? Ihan totta. Siis, jos ajattelee, minkälainen oli, oli nuoriso silloin, kun mä olin nuori. Ja, ja miten fiksu ja viisas ja, ja osaava ja hyvin koulutettu ja aktiivinen se on nykyään. Siis nykyajan nuoriso. Siis, Nehän on loistavia penskoja. <laughs> Ihanaa, että tämmöinen kasvaa.
0: Kiitos, Kari Utri. Miltä Eevan kirjaklubi kuulosti? Jos tykkäsit, kerro kaverillekin. Klubin seuraava vieras on esikoiskirjailija, näyttelijä ja valokuvaaja Laura Malmivaara. Lisää osoitteesta lue.eva.fi kautta Kirjaklubi. Ensi kertaan. Hei hei! Hei, minä olen Eevan päätoimittaja Mari Paalosolo Jussi Tämän podcastin lisäksi Eeva on paljon muutakin. Eeva-lehden sivuilla kohtaat joka vuosi yli 160 rohkeaa ihmistä. Toivon, että tilaat Eevan ja tulet mukaan. Kurkkaa hyvä tarjousosoitteesta lue.eeva.fi kautta tutustu.